0: Ratito, escuchamos al feo Edmundo Rivero porque se está cumpliendo un aniversario de su fallecimiento. Y la voz de Edmundo Rivero, por supuesto, la queremos escuchar. Pero antes, queremos escuchar la voz de eh, Julián Jaruski. Eh, ¿Cómo estamos con Julián? Recién hablamos con Julián Bebilaco, el jefe de la décima. Ahora hablamos con Julián Jaruski, eh, quien es el referente de Barrios en Pie en la provincia de Entre Ríos. Hola, Julián, un gusto, buen día. ¿Cómo te va? Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Hermano. No, por
1: favor. Por bueno,
0: eh, muchos temas queríamos consultarte. Primero, este, cómo están analizando ustedes esta situación de que las organizaciones sociales, no sé si ustedes han sido invitadas a participar de los controles de el programa eh, Precios Cuidados. Están este, realizando una serie de eh, chequeos, eh, por ejemplo, con el gremio camioneros y otros sectores, para que eh, los empresarios este, no desestabilizan la economía con maniobras especulativas, y de ahí entonces que justifica el gobierno la convocatoria a, a sectores sociales y gremiales.
1: Bien, bueno, sí, esa es una cuestión que, que ya hemos visto eh, hace, hace un tiempo también como, como una de las formas de, de alguna manera, tener cierto control del, del Estado, entre comillas diríamos, porque las organizaciones sociales y los movimientos. Eh, no están dentro del, del funcionariado, diríamos, de, de la gente que tiene eh, un rol ahí este, de contralor y que estén so, eh, sosteniendo eh, con un pago, diríamos, esa actividad, a no ser que eh, no lo hayan anunciado y lo están haciendo con, como parte de algún tipo de contraprestación eh, de, de esos sectores hacia el gobierno nacional. Ya lo hemos visto en, en, en anteriores Precios Cuidados uh -huh. como el de eh, Moreno uh -huh. también en esa época eh, había algunos grupos organizados semi-organizados y también otro tipo de propuestas como esta, pero bueno con Moreno y con Kicillof es que también nace lo que nosotros en Libres del Sur tenemos eh, armado hace varios años que es el Instituto de Investigación Ciudadana y se llama ICERCI uh -huh. con el cual nosotros hacemos un índice barrial de precios porque la realidad de, de, de esa parte hasta hoy es que la variación en precios ha, ha sido sostenida, ha sido continuada, hemos tenido siempre in, in, inflación. En estos años, eh, estos últimos años, tres años, la este, inflación eh, ha sido casi descontrolada por momentos, eh, con mucha intervención estatal sobre los dólares, sobre... Eh, sobre el pago de las deudas externa y demás que han inferido directamente sobre la economía local. Y nuestros instrumentos sirven para contrarrestar la información del gobierno. Básicamente uh -huh. nació por eso, por un índice mentiroso de esa época donde teníamos solamente 5% de pobres en el país. No sé si se acuerdan. Era Cristina Fernández, la presidenta. Uh -huh. y, a, y a la vez teníamos un ministro como Kishilov y, 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 a, y a un encargado de... El index como, del como de los precios cuidados como Moreno. este Y a partir de esa época dijimos, bueno, hay que hacer algo. Y las estadísticas nuestras dicen que los productos de la canasta básica alimentaria suben en los barrios entre 2 y 3% mensual, más que lo que indica el INDEX. Eh, entonces venimos viendo que hay una tendencia a esto, más allá de los precios cuidados. Los precios cuidados son los que tomamos nosotros, son los precios más bajos, eh, que como estadísticamente nos indican en los territorios en los barrios, muchas veces o no llegan, o llegan con un precio cambiado, distinto del que eh, del que tienen eh, anunciado e igualmente el precio anunciado está por sobre la capacidad adquisitiva de quienes menos tienen claro, está
0: bien ¿Y pero ustedes fueron invitados a participar de los controles en los supermercados, digo barrios de pie
1: no, nosotros no, eh, no
0: ¿Por qué? Eh,
1: capaz que se, hay algún tipo de confusión. Eh, nosotros hace un, uno, ya casi un año que abandonamos el nombre Barrio de Pie uh -huh. porque estaba siendo usurpado por Daniel Menéndez, que es funcionario del gobierno
0: ¿Por quién, nacional. ¿Por?
1: ¿Por quién? Por Daniel Menéndez. Daniel
0: Menéndez. Un
1: ex, ah. ex libre del Sur que se fue hace alrededor de cuatro o cinco años, cuatro años si no me equivoco, eh, con Victoria Donda se fueron de Libres del Sur. Y armaron su propia organización. donde dónde y la pusieron... que
0: estaba en el INADI?
1: Exactamente. Y le pusieron Ay, no, no, Somos. Mira. Le pusieron Somos y, y abandonaron todos los nombres de Libre del Sur, menos el, el de nuestra organización territorial, que, que en ese uh. momento era Barrios de Pie.
0: Y hicieron una organización Ahora, a favor del gobierno, entonces.
1: Y esa, y, esa, y utilizan ese nombre aún, Somos barrio de Pie, le ponen... Eh, Diríamos sí, dentro del gobierno nacional, con lo que era la, el triunvirato de piqueteros, con la con la CCC y el movimiento Evita. Nosotros, ah,
0: hace, de Pérsico. Hace,
1: de Pérsico, exactamente. Nosotros hace ah, un tiempo ah, ya abandonamos esta, ese triunvirato. Creemos que eh, las luchas sociales y sobre todo las que se han venido dando el último tiempo de máquina y esta parte ah, necesitan que las organizaciones y los movimientos sociales estén mostrando visibilizando la desigualdad social en la calle claro. entonces bueno hemos tenido otros aliados en estos últimos tiempos que, que es alrededor de la coordinadora del cambio social eh, el, la, lo que es le, la FITU uh -huh. el, todo lo que tiene que ver con la, con la izquierda el polo obrero eh, organizaciones más chicas alrededor de eso el MCT nos hemos unificado en la calle con, con criterios eh, de lucha social entendemos que uh -huh. la pobreza al contrario de resolverse sea claro. se ha hecho cada vez más profunda si no veamos los observatorios de la UCA, o incluso los, los mismos observatorios que tenemos nosotros de, de precios del índice eh, barrial de salud nutricional en los gurises, nos ha dado que 7 de cada 10 chicos eh, que están por debajo de la línea de la pobreza, eh, es realmente escalofriante si no se pone a escuchar que 8 o 9, casi 9 gurises de los barrios más, más marginados no comen las cuatro comidas al día. Este, entonces son, son números muy fuertes que nosotros m, no lo hemos tomado como herramientas para poder salir a pelearla no es que solamente como se pintan en muchos medios es, es un ida y vuelta de bueno, busco, voy a la calle reclamo algo que hace falta no, nosotros tenemos estadísticamente qué es lo que Bien. hace falta tenemos propuestas, hemos llevado propuestas hemos logrado con nuestras propuestas que se aumente por ejemplo eh, el cupo de edad en la tarjeta alimentar Fuimos mm. parte de, de un indicador familiar de acceso a la alimentación, ahora somos parte de un indicador familiar de acceso a derechos, mm. pero siempre peleándola. Nosotros sí. no hemos sido convocados, sí.
0: hemos tenido sí. que ir
1: a llevar y golpear la puerta de los ministerios y del Congreso de la Nación. Sí, sí. Hace poquito con Libres del Sur este, hicimos eh, la primera, eh, sí, es la primera, eh, diríamos, eh, gran encuesta nacional uh -huh. donde reunimos casi 2 millones de, de firmas para frenar los precios de los alimentos y la canasta de la canasta básica alimentaria y los servicios básicos agua y luz uh -huh. durante un año y no es algo descabellado es un proyecto de ley que se, que se presenta por eh, por una gran convocatoria nacional que por ejemplo en Chile funcionó para que la educación eh, sea pública. Claro. Eh, Un gran movimiento estudiantil. Julián, ¿Y esta sería la primera sí, vez sí, que sí. se presenta en Argentina?
0: No, te quería preguntar, antes de, de caer al, al, al control que hicieron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que, uh -huh. que puso en stand-by, no sé, como el 12, 15% de... Eh, las, eh, de los planes sociales, del plan potenciar, sí. tengo entendido. Eh, te quería preguntar, recién estábamos hablando con Geraldine, con un colega de Paso de los Libres, con José Gómez, un periodista, que nos daba ¿Sí? este dato, que por Paso de los Libres, hace como 20 años, no pasa la cantidad de turistas argentinos hacia Brasil. Como dando a entender ¿Sí? de que, no sé si hay dos países, o es el mismo país que estás comentando vos, con esta desigualdad, esta pobreza, que es real, por supuesto, y que choca con esto de que hay en 20 años no se dio la cantidad de turistas que viajan a Brasil, porque deben andar con un, un movimiento económico, tal vez, que lo pueden sostener. ¿Cómo podemos compatibilizar? Lo que vos marcas que es real, por supuesto, nadie va a dudar lo que ustedes sí. están informando porque están en los barrios, con esta realidad que también recién comentábamos con Geraldine eh, y el colega de, de Paso de los Libres, de que explotó prácticamente el verano y eh, es increíble la cantidad de turistas que viajan a Brasil.
1: Sí, totalmente. Yo creo que, que más allá de... Eh, ...de medir la, la, la capacidad turística que tenemos los argentinos... ...que nos gusta bastante eh, viajar o tomar nuestro de descanso... ...venimos de, de un par de años donde básicamente no hubo turismo... ...prácticamente solamente interno... Que, ...que entendemos que también fue por parte de la pandemia... ...no solamente la cuestión económica... ...sino que a, a la vez eh, a muchos de la clase media, media baja... ...incluso llegando a la media alta... Eh, se han visto privado de muchas otras cosas, la compra de un auto, de un lavarropa, una heladera eh, y muchas veces, por lo menos lo que nosotros vemos como clima social, dicen yo me voy, la verdad es que estoy cansado, prefiero meter la plata afuera, tomarme unos días de descanso claro. e irme. En el clima social también nosotros vemos que hay mucho de esto, no, no me da para comprarme un auto, pero bueno, me voy de vacación.
0: Claro. Y después veo, yo, cuando vengo, ¿qué pasa?
1: Después veo, era el clima muy parecido a lo que se daba incluso con, con esto que tienen mayor capacidad adquisitiva y que se fueron a ver el mundial. Claro. Y bueno, me empeño por 10 años, pero yo me voy a ver a la selección. Mm. Era mucho el clima de no voy a comprarme nunca una casa, no voy a comprarme un auto que quiero, pero por lo menos disfruto de la plata. Y creo que, que es un clima medio derrotista ese, por decirlo de alguna manera. Nuestros padres, por lo menos los lo míos, con un laburo podían sostener una casa con tres, cuatro hijos, podían apuntar un auto propio, podían y esa realidad ha quedado totalmente lejana para las nuevas generaciones. Uh -huh. Las nuevas generaciones tenemos que tener un nivel bien. de capacidad para adaptarnos a la flexibilidad laboral que hay, a la inestabilidad económica, que es muchísimo mayor de la que teníamos 20 y ni hablar de 30 años atrás. Entonces, creemos que hay un clima muy difícil en cuanto al acceso a lo laboral, en cuanto al acceso a mayor igualdad económica, se ha hecho muchísimo mayor, alrededor de 50 veces más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen en los últimos 10 años, eh, ni hablar de que en los últimos 30. Pero se ha profundizado tanto que se ha naturalizado la posibilidad de acceder a, a muchas cuestiones, y una vez que tenemos algo, aunque sea mínimo, un viaje en el interior del país o irnos a Brasil, creemos que hay una mejora eh, realmente grande de la economía o que se ven los frutos de, de un cambio económico. La realidad es que estructuralmente eso no ha cambiado. La realidad es que cada vez hay más pobres y más gente con necesidades. Y la otra realidad es que necesitamos de alguna manera sostener eh, emocionalmente lo que son esas, esas situaciones y buscamos sí. escapatoria. sea Un viaje a, a un parque acuático, a salir a, a pasear en familia sí, sí, sí. o irnos a Brasil, sí. que capaz que eso es el acceso que han podido tener esas personas que ahorraron, que pusieron un plazo fijo durante un año, dos años, y se lo toman de esa manera. Pero lo social, hoy por hoy, está muy complicado.
0: Julián, la última consulta ahora sí, no te molestamos más, y te agradecemos infinitamente que nos hayas atendido a esta hora de la mañana. Eh, bueno, ¿cómo evalúan ustedes las últimas novedades con el tema de que han sido puestos en stand-by? Eh, miles y miles de planes sociales, eh, es como que hablan desde el Ministerio de Desarrollo Social y algunos medios oficialistas de que había un uh -huh. sistema de corrupción que fue detectado ahora y que esa plata no sé cuál era el destino, dando a entender de que las organizaciones sociales eh, utilizaban esos dineros en perjuicio de, de los beneficiarios.
1: Bien, bueno, realmente yo lamento que escuchar eso no lo había no lo había escuchado <risa> escuché ese escuchado
0: 5N la... ¿Te, te invito a la no, tarde no, no, <risa> no
1: este, el programa es Jorge
0: Rial por ejemplo ahí te doy una referencia de es tremendo 3 a 5. Tremendo,
1: bueno. tremendo porque realmente bien, poner bien, sobre bien. el lado de, de la culpa de, de lo que pasa en el país no solamente a las organizaciones y los movimientos sociales que le hemos puesto de todo durante la pandemia durante mucho tiempo tipos como Jorge Rial y demás seguramente estaban cómodos en su casa sino que además pone en, en la vereda ...a los que menos tienen, diríamos, ...las personas que menos tienen son los que tienen la culpa... ...de la desestabilidad eh, social, diríamos... ...porque porque son corruptos... ...porque están del lado de, de los que hacen mal la, las cosas... Y la realidad es que le hemos puesto muchísimo más... ...tiempo, energía, ganas y organización... A, ...a lo que el Estado no ha podido hacer... ...durante muchísimos años... ...que es dar respuesta al sector social... ...que peor le está pasando... Eh, y lamentamos de que no solamente salga de, de, de los gobiernos, sino que también del periodismo que lo reproduzca de esta manera. Uh -huh. eh, hemos tenido imposibilidades muy grandes de acceder a, a los programas y las aplicaciones. Tenemos gente que no sabe leer ni escribir y hemos hecho lo imposible para conseguir los datos. Eh, hay una franja muy, eh, muy grande entre los que tienen el acceso a la información porque los que tienen acceso a la información generalmente les llega porque tienen una organización social al lado, no porque el Estado esté presente en los barrios. Y esa realidad no, la, no, no se la ve, diríamos. Y esa realidad a nosotros nos ha puesto en jaque durante los últimos 6, 7 meses buscándole la vuelta de cómo no se caigan los salarios sociales. Hay, una, hay un ajuste clarísimo, por ejemplo, en la incompatibilidad que agarraron en septiembre entre el Procrear y el Potenciar, ...donde se cayeron muchos salarios sociales... ...donde empezaron las auditorías... ...porque después como no sabían cómo hacer... ...también para realizar ese ajuste... ...pusieron auditorías por regiones... ...por zonas y por provincias... ...donde por ejemplo si nosotros tenemos... ...compañeros y compañeras de las organizaciones... ...en una ciudad muy chiquita... ...tenían que, que hacer un viaje de 100 kilómetros... ...a una ciudad grande para hacer...
0: Claro. Eh,
1: ...la actualización de datos... ...y ahí ya quedaron muchas personas también en el mm -hmm. camino... ...y ahora esta nueva modalidad donde supuestamente era para relevar de que no haya ningún tipo de corrupción, por eso tener la, 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 la comprobación de que la persona es, con la foto, con la cara, con el movimiento, claro. desde la aplicación de Argentina, cuando hay gente que no tiene ni un teléfono que pueda hacer eso.
0: Claro. Y, y ustedes, eh, eh, mira usted, vos estás uh -huh. generando eh, con tus fundamentos eh, alguna polémica. Tengo un par de mensajes que dicen, pregúntale a, a Julián si ellos le cobran un aporte a cada beneficiario. O sea, ustedes. Ajá.
1: Nosotros somos una organización de movimiento social. Como cualquier sindicato, tenemos que sostenernos. Digamos, como cualquier sindicato, lo pongo como ejemplo, digamos. Eh, lamentablemente vivimos en un en un mundo donde si no tenemos forma de financiarnos, no podemos eh, movilizarnos, no podemos llenar la olla en los merenderos, no podemos comprar una garrafa si hace falta. Hay muchísimas cosas que se sostienen a través de, de cualquier de lo que es cualquier tipo de organización social. A través de recursos que se consiguen con la presentación de proyectos, a través de recursos el que vienen a través del Estado, pero por presentaciones y, y control sobre los proyectos que realizamos. Y hay otras que tienen que ver con eh, la organización misma de la gente. Si uno se suma a, a un club porque quiere realizar un deporte, tiene que realizar un aporte sobre ese, eh, sobre ese lugar que está ocupando o utilizando.
0: ¿Y de cuánto Eso es el aporte es el que, tenemos... que ustedes solicitan de modo solidario, diríamos?
1: Sí, eh, el aporte siempre no es solidario, compulsivo. voluntario y necesario. Totalmente necesario porque si no se cae esta, esta organización.
0: ¿Y, muchas ¿Y veces cuánto no es, decir, Julián? 500 pesos. 500 pesos, bien. Medio kilo de medio kilo de hierba, diríamos. Eh, sí,
1: algo así. <ríe> Y Está con eso bien. tenemos que sostener al tirar el pago de luz, proyectos productivos. Está bien. Básicamente estamos haciendo magia.
0: ¿Pero eso es solidario sí. o obligatorio?
1: Nosotros en el Congreso lo pusimos porque o sea, las decisiones son por, mayoría. por, por instancias democráticas. Uh -huh. por eso estaría bueno también que, uh -huh. que se sepa. Son instancias donde cada 10 personas tenemos un congresal y... Claro lo decidieron nuestros compañeros y compañeras como un mínimo aporte uh -huh. por el trabajo cotidiano que se realiza en la organización. Entonces.
0: Está muy bien.
1: Sí. Está muy bien. O bueno. sea, es que la persona que llega a cada una de las organizaciones ya sabe que atrás hay un movimiento o un partido político que se necesita organizar y sostener en su lógica eh, cotidianamente. Y para eso necesita estas eh, plata, digamos. Claro. Obviamente nosotros tenemos muchísimos menos recursos de lo que puede ya tener un sindicato como los que están saliendo a hacer el control de precios... Las sí, sí, camioneros eh, u otros
0: gremios, está sí, bien.
1: Estamos totalmente lejos de esa de esa situación, pero igualmente creemos que eh, la organización, tanto social como política, puede llegar a darnos réditos para generar otra forma distinta de la que sostienen incluso muchos sindicatos de hacer las cosas y que no ha funcionado durante muchísimos años. Por también eso es bien. que apostamos también a que más allá de, de esto que venimos discutiendo, debatiendo, de poner sobre la sobre la mesa y visibilizar muchas veces en la calle lo que no están haciendo ni quieren hacer muchos sectores, tanto del gobierno como de la oposición. Que La Argentina y nuestro país necesitan una nueva dirigencia política, que necesita nuevas medidas económicas y sociales, porque si no, y si seguimos así, no va a tener mucho tiempo eh, la gente donde pueda soportar esta situación.
0: Julián, gracias por habernos atendido. Un gusto como siempre. No, por favor. Fuerte Gracias,
1: abrazo. Javier, un abrazo. Julián
0: Jaruski.